0: perché è nata la Cassa Rurale. La crisi agricola europea per l'irruzione sul mercato delle derrate americane, specialmente del grano, ebbe gravi riflessi sull'Italia, che si stava formando come Stato unitario ed era in grave ritardo nello sviluppo rispetto agli altri Stati europei. Gli esiti della famosa inchiesta parlamentare che prese il nome dal senatore Stefano Iacini, presentavano il quadro di un paese ancora in fase di estrema miseria delle campagne il miserevole stato di salute dei contadini l'insicurezza delle condizioni di lavoro l'impossibilità di procurarsi il poco credito necessario se non con l'usura l'emigrazione all'estero era l'altro dei rimedi possibili L'agricoltura contribuiva comunque al prodotto lordo per il 55%, mentre l'industria non arrivava al 20%, lavorando 30 milioni di ettari, quasi 7 però incolti, mentre solo poche zone erano abbastanza sviluppate come quelle padane. Uno dei principali propugnatori cattolici della nascita delle casse rurali quale strumento contro l'usura e l'emigrazione il sacerdote Luigi Cerruti scriveva nella presentazione di un primo manuale per la creazione delle casse l'Italia è un paese agricolo dei suoi 31 milioni di abitanti 22 milioni traggono direttamente dalla terra la loro sussistenza di fronte a 8 milioni di lavoratori dei campi stanno 570.000 operai delle industrie. Ora, in un paese eminentemente agricolo, non si fa quasi nulla a pro dell'agricoltura, schiacciata sotto un cumulo di mali che minacciano di distruggerla. Gli faceva eco con i suoi interventi il sacerdote Ambrogio Portaluppi, anch'egli tra i principali fautori della creazione delle casse che di fronte al fenomeno dell'immigrazione scriveva che i contadini fuggivano dai campi inseguiti dalla fame senza sapere dove andavano. Anche se nella plaga trevigliese le statistiche indicavano solo nel 25% quanti vivevano di agricoltura, la situazione degli agricoltori era pur sempre molto precaria. Conducevano una vita grama, Lavorando piccoli poderi insufficienti per tutte le bocche da sfamare. Una bocca in più creava un nuovo emigrante. Legati a contratti senza alcuna garanzia, sottoposti all'esoso subaffitto di chi anticipava per loro i canoni d'affitto stessi, senza previdenza di fronte alle avversità naturali, legati dalla mancanza di mezzi a vecchi e poco produttivi metodi di cultura senza poter fare alcun progresso il regista ermanno olmi con l'albero degli zoccoli ha magistralmente descritto tale situazione il professor romani dell'università cattolica fu tra i primi a collegare l'effetto pratico della nascita delle casse rurali nelle campagne del nord con la grande crisi agraria della seconda metà dell'Ottocento, mentre in genere tale aspetto era stato affrontato dalla storiografia in chiave ideologica. La diffusione delle prime casse rurali offriva la speranza e il mezzo pratico per cercare di porre rimedio ai mali e ai bisogni degli agricoltori. Le notizie dei benefici delle prime casse che Follenborg andava creando nel Veneto seguendo il modello Reifesen erano pervenute anche a Treviglio dove una delle tante violente grandinate estive aveva completamente distrutto i raccolti. Il giornale La Cronaca Trevigliese in data 17 luglio 1887 portava la seguente notizia. Quando in una notte dello scorso mese la gragnuola devastò una discreta porzione del nostro territorio si pensò ai disgraziati agricoltori che in pochi istanti avevano dovuto vedere ridotte a zero tante fatiche tante spese prodigate intorno al loro campicello mentre appunto ricco di frutti e lussoreggianti di messi prometteva di più e tra i disgraziati che si compassionava a preferenza e sopra gli altri erano proprio i contadini che lavoravano a poderi pagando l'affitto in contanti dove avrebbero preso il tanto dovuto al proprietario dove avrebbero trovato il necessario per mantenersi loro la loro famiglia il bestiame solo a prezzo di ridursi in canna se per fortuna avessero qualche po' di gruzzolo in disparte o di caricarsi di debiti ulteriori. Fu proprio in tale e per tale occasione che sorse in alcuni l'idea di iniziare anche tra i nostri contadini una cassa rurale. Una di queste benefiche istituzioni che fondatasi sulla stima e garanzia che i soci si portano e pongono l'uno per l'altro per le quali l'uomo che è sano, che lavora bene e volentieri, che è galantuomo, viene rimesso nel posto che gli compete tra i valori, cioè al primo, ed è ammesso a godere del credito che altrimenti gli chiude le porte in faccia, a meno che non vi si presenti con una vacca o una giumenta che garantiscano per lui. E tutto ciò senza far di cappello ad alcuno, senza che alcuno si intrometta nei loro affari, e se ne faccia né direttore, né presidente. La vera incarnazione, insomma, del detto inglese «un'oncia d'aiuto di se stesso vale una tonnellata di carità». A Treviglio si conoscevano già due esperimenti iniziati quasi in contemporanea. Quello di Calvenzano, 1887, la società di mutuo in prestito della quale fu animatore il giovane maestro Giuseppe Facchetti e quella di Inzago la cassa cooperativa di prestiti questa era sorta il 10 novembre 1886 promotori il professor Francesco Viganò e il dottor Cesare Gallavresi auspice il Vollenborg che aveva presenziato alla inaugurazione laica e praticamente liberale anche se fra i fondatori vi era il sacerdote Don Fulvio Oriani. L'idea era stata subito raccolta a Cassano, a Trucazzano e a Treviglio senza però giungere alla realizzazione. In quell'anno il giovane Portaluppi, ordinato sacerdote l'anno prima, nel 1886, conseguiva a Roma la laurea a pieni voti e con lode in teologia e veniva destinato coaudiutore a Magenta, dove rimase, prima di essere destinato a Treviglio, il primo dicembre 1890 come canonico teologo della collegiata. La disputa sulla costituzione della cassa rurale tra liberali e cattolici doveva dunque attendere il suo arrivo per venire risolta. Nel 1893 il circolo cattolico milanese Leone XIII aveva promosso una commissione che aveva il compito di propagandare la nascita delle casse. Il congresso regionale di Pavia dell'Opera dei Congressi nello stesso anno aveva proposto un comitato per la divulgazione degli istituti di piccolo credito chiamando a presiederlo il sacerdote Ambrogio Portaluppi di Treviglio. E proprio il 30 dicembre di quell'anno veniva fondata la Cassa Rurale di Treviglio. La Cassa Rurale, come le sue consorelle, era dunque sorta anche ed in particolare per opporsi ai due mali che strozzavano gli agricoltori, che mancavano di forme di credito per gestire i loro piccoli poderi, gravati da famiglie molto numerose, da arcaiche forme di conduzione dei campi, da eventi naturali contro i quali non avevano difese. Molto spesso i contadini si vedevano costretti a ricorrere a prestiti ad usura che fatalmente portavano all'obbligo di vendere le poche masserizie per assolvere gli impegni e ad affrontare l'emigrazione verso terre lontane. L'opera della Cassa Rurale a tale riguardo mostrò i suoi effetti benefici, tanto che, forse con un po' di giustificabile enfasi, il presidente Portaluppi, nella relazione del suo primo quinquennio di attività, poteva scrivere. Dopo il 1897, a circa quattro anni dalla fondazione della Cassa Rurale, l'emigrazione fuga delle famiglie contadine è cessata. La diffusione dell'affitto diretto e la coltivazione più razionale e intensiva, favorite dalle nostre istituzioni economiche, specie dalla cassa rurale, oltre a portare maggior benessere nelle famiglie dei coltivatori, hanno per effetto che la medesima estensione di terreno può bastare a maggior numero di famiglie. E così si conclude questa puntata. BCC Treviglio vi ringrazia per essere stati con noi. Alla prossima, a presto da Maurizio Amigoni.